0: En las calles de Tatooine, los más mayores cuentan a los más jóvenes logros, hechos y hazañas de grandes personalidades de la galaxia. Estas se recopilan en crónicas. Grandes crónicas galácticas. Crónicas Galácticas. Una historia de conexión Tatooine. Capítulo 1 han Solo. Corelia, año 32 antes de la batalla de Yavi. Últimos años de la República Galáctica. Un trabajador de los astilleros de la Corporación de Ingeniería Coreliana tiene un hijo, al cual llama Han. Aquí es donde comienza la historia de nuestro héroe. Ya desde bien adolescente, Han trataba de sobrevivir en las calles de Corelia, soñando siempre en surcar las estrellas. Su actitud chulesca le convirtió en uno de los mejores miembros de los gusanos blancos, convirtiéndose en un cazarratas más. En su trabajo conocía a otra cazarratas, Kira. Tras algunos problemas y fallos en alguna misión, Han y Kira tuvieron su primera cita después de trabajar juntos, lo que eventualmente derivaría en una relación romántica. Más tarde, Han robaría un vial de coaxio, algo muy valioso, con la intención de escapar de Corelia junto a su gran amor adolescente. Han trucó un MS-8 en aquella fatídica fuga en la que fueron capturados por Lady Proxima. Ya capturados en la sala de Lady Proxima, Han fue apaleado, hartándose y amenazando a Lady Proxima con activar un detonador que sostenía en su mano, lo que realmente era una piedra, hasta hizo el ruido con la boca simulando un detonador térmico. Lady Proxima, que era muy lista, se percató. Aunque antes de nada, Han lanzó la piedra contra las cristaleras haciendo que entrara la luz del sol para así quemar la piel de la Grindelit Próxima. La escena derivó en una larga persecución de los matones de Lady Próxima a través de las calles corelianas. Han y Kira lograron despistarlos llegando a la terminal de Coronet. La pareja se acercó a la aduana, sobornando al oficial imperial que les dejaría pasar a cambio del coaxio. Cuando se abrió la barrera para que pasaran los matones de Lady Próxima, lograron capturar a Kira. Han le prometió regresar a por ella. En su camino encontró un anuncio para alistarse en la Armada Imperial. Y, pensando en Kira, decidió alistarse para así poder volver algún día a rescatarla. Cuando fue a alistarse, fue atendido por un oficial imperial el cual le preguntó por su apellido. Y al ver que estaba solo y sin apellidos, el oficial imperial lo apodó Han Solo. Finalmente, Han fue derivado a la división 224, una división blindada imperial que luchó en la campaña de Minban. En los frentes, Han se percató de un escuadrón que había aparecido de la nada, formado por Beckett, Val y Durant. Espiándolos, se percató del agujero de blaster en la ropa de Beckett, y para confirmar sus sospechas los espió, descubriendo que eran unos intrusos que querían robar un remolcador. Él pidió formar parte del robo, haciendo chantajes, si no le aceptaban hablaría, pero Beckett informó a los superiores la insubordinación de Solo. Los imperiales lanzaron a Solo en una prisión donde tenían encerrado a un wookie, el cual devoraría a Han. Pero con sus pocos conocimientos de la lengua del wookie, lo convenció para emplear un plan de escape. Y así, Han empezó a fingir que recibía golpes de Chewbacca cuando en realidad golpeaba un tubo que sostenía el techo, y, al partirlo, caería sobre ellos lograron escapar y en el escape unirse a la tripulación de Beckett, los cuales estaban escapando de Minbar. Solo y Chewie comenzaron sus vidas como cazarrecompensas en el escuadrón de Beckett. En su primer encargo por parte del Crimson Dawn, deberían trasladarse a Bandor, donde robarían un vagón de tren lleno de coaxio refinado. En esta misión, cuando casi tenían todo ganado, aparecieron los jinetes de las nubes, liderados por Enfis Nest, quienes también trataban de robar el vagón de coaxio refinado. Río Durán, quien pilotaba la nave, fue asesinado. Val, quien tenía que explotar los puentes con unas cargas que ella misma había colocado, tuvo que sacrificarse para poder explotar las cargas de las vías, ya que si no, todos morirían. Finalmente Han pudo pilotar la nave, pero dejó caer el vagón explotando en la caída. Han se reunió con Dryden Boss. Allí se encontró con Kira, quien se le acercó y se abrazaron. Ella reveló que trabajaba allí, ya que era teniente y esposa de Dryden Boss. Kira se dio cuenta de que Beckett y Han trabajaban juntos. Kira y Beckett ya habían trabajado juntos antes. Con la ayuda de una buena nave, irían a las minas de especias de Kessel y robarían la misma cantidad de coaxio pero sin refinar. Dryden ordenó a Kira que les acompañara. Solo jugó con Calrissian al sabac, con las apuestas siendo el carguero ligero YT-1300 de Calrissian o más conocido como el Halcón Milenario. De todos modos, Calrissian acordó personalmente pilotar el Halcón para el trabajo, a cambio de una reducción de las ganancias. Tras que Han y Lando hablaran y se conocieran más a fondo, este y L337 dieron el salto en el hiperespacio hacia Kessel. Han buscó a Kira por el Halcón hasta que la encontró en el vestidor, probándose los deslumbrantes trajes de Lando e intentó saber qué fue lo que hizo en todos esos años que él la buscó. Ella prefirió esconder esos secretos oscuros. Cuando solo entregó el coaxio a Dryden, reveló que Kira le contó que era coaxio falso y que el verdadero lo tenía Enfis. Pero solo, al ver que Beckett era predecible y que el ejército iría por el coaxio, no dieron nada a Enfis, así que cuando abrieron la caja se dieron cuenta de que estaba vacía y los jinetes de las nubes acabaron con ellos. Así que cuando Beckett supo que el verdadero coaxio solo podrían llevar dos, traicionó también a Dryden y se llevó con Chihuahua el coaxio. Han viajó a la luna tropical privada de Lando y se unió con Chewbacca a su partida de Sabak, en la que Lando, al quedarse sin cartas bajo la manga, no pudo hacer trampas y Han ganó el halcón milenario, poniendo en rumbo junto con Chewbacca aventuras por toda la galaxia. Tiempo después conoció al maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, también conocido como Ben Kenobi, que buscaba ayuda de vital importancia para la alianza rebelde. Kenobi defendió al joven Skywalker de los criminales ponda Baba y Dr. Ebazan con su sable de luz, revelándose como un Jedi antes de hacer su camino a la cabina. Solo le dijo a Kenobi que el halcón milenario era la nave más rápida. Una vez llegados al Alderaan, se dieron cuenta de que había sido destruido por el Imperio. En concreto, había sido destruida por la Estrella de la Muerte, una estación imperial con la capacidad de destruir un planeta entero. Al percatarse de ello, Obi-Wan ideó un plan para destruirla desde dentro. Solo y Chewbacca asistieron a una reunión informativa para los pilotos rebeldes, incluyendo a Skywalker y quienes iban a atacar la estación. Por lo tanto, después de que le dieran su recompensa por los créditos, él embaló para salir, pero fue confrontado por Skywalker, que insistió en que permaneciera y luchase con la rebelión. Solo, pensando egoístamente en su deuda con Java, se negó y le pidió a Skywalker que viniera con él y Chewbacca. Skywalker estaba consternado con el egoísmo de Solo y se alejó airadamente. Finalmente, el halcón llegó a la Estrella de la Muerte para encontrar a Skywalker en su caza estelar ala X, siendo perseguido por dos cazas TIE, conducidos por el TIE avanzado de Darth Vader en la trinchera meridiana de la estación. Después de la destrucción de la Estrella de la Muerte, llegaron al escenario, donde Organa colocó una medalla alrededor del cuello de Solo cuando le guiñó un ojo. Vader planeaba llevar a Skywalker con su maestro, el emperador galáctico Palpatine, atrapándolo en carbonita. En medio de lágrimas, Leia confesó su amor por Han, quien simplemente respondió que ya lo sabía. Leia, Chewbacca, Carrisian, Fett y Vader miraron como Han era descendido hacia la cámara de congelación y apresionado en carbonita. Pese a que Leia, Chewie y Lando trataron de rescatarlo, Fett escapó de la ciudad nube y entregó a Han a Jabal Hat, quien mantuvo su cuerpo como trofeo. Solo, entonces fue llevado a una celda junto con Chewbacca, mientras que Leia fue tomada por Java como su esclava personal. Tras la captura de Leia, llegó Luke Skywalker, quien se enfrentó al rancor de Java matándolo. Furioso, Jabba ordenó que Skywalker, Chewbacca y Solo fueran alimentados al Sarlacc del gran pozo de Kharkun. Una vez en el pozo, Jabba les dio a sus prisioneros una última oportunidad para pedir clemencia a lo que solo respondió que Java no recibiría ese placer. R2-D2, a bordo de la barcaza velera de Java liberó el sable de luz de Skywalker, quien lo tomó en el aire y comenzó a enfrentar a los guardianes de Java. Han accidentalmente golpeó el jetpack de Fed con un hacha, mandándolo a volar contra la barcaza velera para luego caer rodando en las fauces del Sarlacc. Luke entonces rescató a Leia, C-3PO y R2 de la barcaza velera y la destruyó. Años más tarde, en la era de la nueva república, enfrentando una derrota inminente, el gran visir Mas Ameda en Coruscant mandó una propuesta de paz a la canciller Mon Motma. Han y su esposa Leia atendieron los diálogos de paz, donde el canciller Motma y la gran visir Ameda firmaron los instrumentos imperiales de rendición y el concordato galáctico. La firma ocurrió durante la tercera hora de la labor de parto de Leia, pero ella solo le dijo a su esposo una vez la ceremonia había terminado. Luego de una reunión de familiares y amigos, Han miró a su hijo a los ojos, preguntándose cómo se había vuelto padre. Mientras Leia se duchaba en la siguiente habitación, solo le dijo a su hijo que mientras toda la galaxia estaba contra ellos, ellos lograrían sobrevivir y estar bien. Aunque solo estaba confiado en que no sería un buen padre, prometió mantenerlo dentro del camino correcto. En cierta ocasión, Leia escuchó a su hijo llorar. Han sintió que Leia poseía una conexión mediante la fuerza que él nunca podría tener con Ben. Han sugirió usar la fuerza, pero Leia le aconsejó que tomara a su hijo y lo acurrucara. Cuando Han suspiró que no sería capaz de tener la misma conexión de la fuerza, Leia le dijo que los padres siempre tenían un vínculo especial con sus hijos. Han se convirtió en un piloto de naves en carreras, siendo esposo de una importante senadora galáctica, mientras que su hijo Ben, al mostrarse sensible a la fuerza, fue enviado a entrenar con su tío Luke los caminos de la fuerza. La historia de Han continuó. ¿Queréis conocerla? Pues la historia de nuestro héroe termina cuando consigue recuperar el halcón milenario y se une a la misión para terminar con la base Starkiller. En aquel momento, Han solo en una conversación con Ben solo, más conocido en aquellos tiempos como Kylo Ren, quien había sucumbido al lado oscuro de la fuerza, fue asesinado en manos de su hijo. Un gran héroe en nuestra galaxia, jóvenes, pero terminó su vida en manos de lo que seguramente más quería, su hijo. Capítulo 1. Han Solo.